0: Подкаст «С Польшей на ты», совместный проект ассоциации «Топография» и редакции портала «Газета Петербургска». Проект финансируется канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полония и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительную точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров. Читайте нас на сайте газетопетерсбургска.орг, а также в наших пабликах ВКонтакте, в Инстаграме и в Фейсбуке. Мы приветствуем всех слушателей подкаста «С Польши и на ты». Предлагаем вашему вниманию рубрику, которую мы условно назвали «Поляки, изменившие ход истории».
1: Мы где-то ожидаем, что там будет что-то необыкновенно. А здесь нормальная жизнь. Лёлик. Лёлик,
0: да. Как мы знаем по известному польскому мультфильму «Лёлик и Болик», так вот, Лёлик — это Кароль.
1: Но вы представляете, что там случилось на площади Святого Петра, там все итальянцы с ума сошли. Это правда. Он наш, в смысле поляк, он наш. Ну, такой наш, наш домашний.
0: Наш сегодняшний герой вам наверняка знаком. По мнению многих, он является одним из самых значимых фигур второй половины 20 века. И речь идет о Иоанне Павле II. Помните, у Владимира Высоцкого была такая песня «Лекция о международном положении», где он в ироническом ключе упоминает Папу Римского. Из наших, из поляков, из славян. Многим тогда запомнились эти строки. И действительно, было такое событие. Первый Папа Славянин, да еще из Восточного Блока. Он был избран в 1678 году. Значение личности Иоанна Павла для польского общества и вовсе трудно переоценить. И мы хотим сегодня поговорить об этом удивительном человеке как раз с поляком, представителем римско-католической церкви, отцом-доминиканцем Павлом Крупой, который на данный момент служит в базилике святой Екатерины в Санкт-Петербурге и согласился поговорить с нами об Иоанне Павле II на русском языке.
1: Добрый вечер! Вам добрый вечер, всем слушателям.
0: Давайте начнем с того, чем интересно особо самого Иоанна Павла II как человека. Кто он, откуда происходит. Знаете, как много людей, которые
1: в истории сыграли какую-то важную роль. Король Войтыла, потому что так его звали в светской жизни. Король, Король Войтыла родился в маленьком городке недалеко от Кракова. Это не был никакой великий центр мира, никакая, никакая метрополия или другие. Нет, это маленький городок недалеко от Кракова. Но Краков – это очень важный город в Польше, это бывшая столица, город связан с историей Польши, город связан, но с таким очень важным периодом в истории Польши, потому что ну, в Кракове, в эти краковские времена – если можно так сказать, польской столице. Польша развивалась, это называется очень часто «золотым веком» Польши, да, 16-17 век. И да, и Краков на него, наверное, и имел влияние, но он сам родился в обычной семье, его отец был солдатом на пенсии, у него был старший брат, намного старше его, который стал врачом, и сестра, о которой редко там говорится, но он сам ее поминает, которая умерла ребенком еще ну, просто несколько, несколько недель после своего рождения. Так что он остался со своим братом и жили в Водовицах. Этот городок называется Водовице, и, знаете, обычная семья, обычная жизнь. Очень часто так начинаются великие биографии. Да. Мы, мы, мы где-то ожидаем, что там будет что-то, не знаю, необыкновенное, какая-то тай, тайна, там не знаю. А здесь нормальная жизнь. То, что необыкновенное, но это тоже судьба многих, что он теряет очень быстро маму свою. Ему 9 лет когда умирает его мама, а несколько лет довольно быстро после смерти мамы умирает его брат, который был врачом и который э, заразился от своих пациентов, не знаю, говорится по-русски, с карлатиной и умер. Так что он остался только с отцом
0: маленькая ремарка, что в семье Карла Юзефа и называли Лёлик. Лёлек, да. Как да. мы знаем по известному э, польскому мультфильму Лелек и Волек, так вот лелек это Кароль.
1: Да, да, и все его друзья, знаете, некоторые, некоторые так звали его, даже как он стал папой. И во время частных личных встреч некоторые просто так привыкли обращаться к нему, что, что ну, обращались. И, и он, он смеялся, он не сопротивлялся, он да, даже любил, мне кажется,
0: это свое такое специальное имя. Какими личностными качествами отличался а, и тогда еще Карл Юзеф Файтыля? И а, какие у него были хобби? Чем он занимал свое время?
1: Знаете, две вещи я бы сказал. Книги и природа. Он очень любил. И со своим отцом они гуляли регулярно по горам. И вокруг, и вокруг Водовец это, это очень красивая часть Польши да, там холмы Там недалеко Татры и, и он был Любителем природы Он много времени посвящал На эти свои такие Путешествия, можно сказать А с другой стороны книги Книги, его Интересовала литература, театр И знаете, я нашел где-то я об этом не знал. Я прочитал, что он себя взял как имя э, от мира Помазания, да, потому что есть такая традиция, что во время таинства мира человек уже крещенный, да, но может выбрать себе новое имя еще какого-то ходатая, покровителя, святого. И он выбрал святого Губерта, Хуберт по-польски, да. Я удивился, Хуберт, но известный святой покровитель, покровитель охотников, почему Хуберт? И там было объяснение: это было в честь Короля Хуберта Ростворовського. Король Хуберт Ростворовский был писателем. Очень известным до войны, он, больше всего известные были его театральные пьесы, это был католический, христианский писатель, который соединял в себе еще остатки романтизма из 19 века и модернизма начала 20 И это очень интересно, что это было в его честь, что молодой Карл, взял себе имя Хуберт на мироподназание. Не какого-то святого, не какого-то, а в честь писателя. И такого писателя, который соединял в себе, мне кажется, две очень важные для Вайтлилы вещи романтизм которому он, с которым он был связан всю свою жизнь. искевич, да? Словацкий, Норвид э, и вся эта традиция 19-вековой Польши. А с другой стороны, модернизм свои времена, да? жить в своих временах. Э, и, и, знаете, это польский модернизм, он такой знаю, задумчивый, там много... Чего-то чудесного, каких-то мечт. И, он, и поэтому он удивительно очень хорошо связывается с романтизмом. Это очень интересно. И, и мне кажется, что вот, эти две вещи для него были каким-то образом... А, он еще был, ну да, футболист, но он очень-очень любил играть в матч. Так что спорт, путешествие, природа и книги. Вот, такой человек
0: «А театральное искусство?» «Театральное искусство, да.
1: Он еще в гимназии, еще в школе проявил талант». А потом, уже во время войны, они основали с друзьями э, такую группу э, «Рапсодический театр», в котором, ну вот, это был, многие говорят, ну да, актерский талант и все, но это был очень интересный театр, потому что это был театр, в котором самое главное было слово. Можно сказать, что это был театр чтецов. Не театр в такой форме, очень динамической, но театр, который хотел, хотел подать слушателям или зрителям слово. Слово было самое важное. Да? Не так важное, как театральная акция. Да? Так что все-таки он со словом был все время связан. Да? Он в 1938 году поступил в Краковский университет потому что он в гимназии получил такие ноты, что он мог без экзамена идти на любой факультет университета. И И он на какой же факультет уступил? И он э, польская литература, литературный факультет. И он год учился это было 38-м, в 39-м в Кракове закрыли университет это очень трагическая история губернатор немецкий Кракова Франк, он собрал профессоров университета, он сказал, да, университет мы разрешим, чтобы был открыт, ясно. Он их пригласил, пригласил на открытие университета в Польше, это всегда 1 октября. Они все, ясно, пришли и всех их арестовали и послали в Аушвиц. Они были одной из первых групп, которые были в этом лагере, ужасно.
0: Так, а что же во время Второй мировой войны делал сам Карл Юзов? А король Юзеф
1: э, Войтыла, которому, которому умер отец в то, в то время, остался сам, но надо было как-то заработать на жизни, он стал рабочим, он работал в многих, в многих заводах с Ольвой, другие, уже не помню, но он был рабочим и учился на тайных, на тайных курсах университетских Потому что университет сразу ну, Знаете, это в конспирации Они начали организовать какие-то курсы И он учился на этих курсах Вечером, а днем работал Рабочим Он тоже связался связался с, Немножко с политикой Он приступил к Партии работы Это была христианская Христианско-демократическая партия Да, Но он там был очень Кратков и членом, потому что он довольно быстро решил поступить в семинарию, тоже тайную э, духовную семинарию Краковской архиепархии.
0: И, насколько мы знаем, что, несмотря на то, что он не был на фронте, не принимал участия в боевых действиях. Причем при этом в оккупированных М- 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 Кракове его жизнь однажды оказалась в опасности. Во время дорожно-транспортного э- происшествия э- Карл Юзов получил тяжелую травму. И если бы не помощь окружающих, что на удивление, немцев, его жизнь могла бы прерваться.
1: Да. Поэтому, как... После смерти его его наследником стал э, кардинал Йозеф Ратингер. Некоторые шутили, это были такие, ну, немножко неприличные шутки, то, что между этими, которые помогали, не немцами, которые помогали спасать молодого короля, был молодой Йозеф, да, потому что они, да, что они так, и это была их первая встреча, да. Ну, это так люди шутили. Да, да, было это приключение. Но все-таки э, он войну довольно, можем сказать, довольно спокойно пережил в Кракове. Да? Э, т, тогда тоже он начинает, э, как бы пробуждается в нем тоже талант писателя, поэта. Да? Он как бы все... Э, То, что переживает, он старается выразить словом, есть в этом театре. Здесь он общается с работниками, здесь общается с артистами, здесь общается с интеллигенцией. Он как бы соединяет в себе все эти миры и хочет дать вырос этому, и начинает писать поэзию. Он никогда не считал себя великим поэтом. И он сам говорил, если бы я не был папой, никто бы не обращал внимания на эти мои стихи. Но но то, что есть очень интересно в этой поэзии, это опять, как бы, это, знаете, такая связь со словом. Слово очень важное. Он старается понять смысл, как бы тронуть, обнять э, эту реальность, в которой он находится, через слово. И слово есть очень важно. Он, это видно, как он, э, как он собирает эти слова, как, как он их работает. Это,
0: это человек слова, это, это очевидно. Даже
1: в своей поэзе. А,
0: насколько мне известно, он был полиглотом. Может быть, вы знаете, на каком количестве языков он говорил, и, может быть, на каком количестве языков он писал. Но ему пришлось,
1: вы знаете, он сразу почти после войны рукоположение, а а потом его послали в Рим чтобы он продолжал учебу и он там приготовил и он там приготовил свою диссертацию кстати на Доминиканском университете Анджеликум святого Фомы Аквинского и его диссертация докторская была посвящена святому Иоанну Креста это была вера в телах святого Иоанна Креста и он для того, ну так Ясно, что он по латыни, на латинском языке учился. Ясно, что итальянский. И ясно, что испанский. Потому что он решил научиться испанского, чтобы читать святого Иоанна Креста в оригинале. Да? Ведь это испанский мистек, испанский святой. И он хотел читать его в оригинале. Научился испанского. Жил в то время в бельгийской так называемой бельгийской коллегии, где он, наверное, встречался с французскоговорящими людьми. Так что мне кажется, что он вернулся уже из Рима, как после защиты своей кандидатской диссертации, своего доктората, как это называется в церковной номенклатуре. Он вернулся с итальянским, с французским, с испанским, наверное. И немецкий тоже, который он знал уже, э, учился в школе знал уже молодым человеком. Ну вот. А потом, э, знаете, это ясно, он, у него был такой обычай, как папу, он поздравлял на, не знаю, там... 10 или 15 языках поздравлял всех паломников в Риме. Ясно, что на не, не на всех он э, говорил, да, он некоторые просто читал, но старался или когда во время этих э, очень многих его путешествий, паломничеств в разные страны, он старался все-таки э, говорить на языке страны даже если он только его читал, да, он старался хотя бы научиться прочитать проповедь на языке страны. И это, ну, наверное, вы видели этот первый вечер, когда его избрали, да, 16 октября 1978 года. Он там появляется в этой лоджии Святого Петра, базилики Святого Петра в Риме, и никто не ожидает, что он скажет что-то, да? а он начинает говорить, и он ошибается, он ошибается, и это было очень, очень смешно, потому что он говорит, я приехал из далекой стра- стра- страны, я постараюсь, и здесь было очень прекрасно, он говорит, я постараюсь все-таки говорить на вашем, с Цветвежавский сказал, на нашем итальянском языке. Но вы представляете, что там случилось на площади Святого Петра? Там все итальянцы с сошли. Вот этот польский папа говорит наш итальянский язык. И потом он говорит, а если я э, буду делать какие-то ошибки, вы меня э, ну, поправите. И в слове «поправите» он ошибился. И это тоже было такое для многих очень, очень трогательное такое. Ну, такая симпатичная ошибка.
0: О понятиях ваш и наш а правда ли, что когда современный нам поляк говорит наш папа римский, он имеет в виду не действующего, а все-таки Иоанна Павла второго?
1: Сегодня все меньше и меньше, я бы сказал, да. Но для моего поколения, как мы говорим, наш папа, мы думаем о Иоанне Павел II, это правда. Это правда. Он наш, в смысле, поляк, он наш, ну, такой наш, наш домашний. Да, можно бы так сказать. Сегодня уже меньше, но моего поколения, да. да, Можно было сказать, там, не знаю, Иоанн 23, Павел VI и наш папа. Вот и это значило Иоанн Павел II. Кстати, я тоже удивился, я нашел тоже информацию, которую рассказал уже усопший много лет тому назад наследник короля Войтелы в Кракове как архиепископ кардинал Францишек Махарский, что первая идея после, как его избрали папой, было взять себя имя Станислав. И я, я об этом не знал. И это меня удивило, потому что э, где-то я увидел связь с Франциском. Ведь имя Франциск сегодняшнего папы, да, оно тоже для многих было абсолютным сюрпризом. Да? Взять имя Франциска, основателя францисканцев, Франциска, который есть э, символом, нищеты, простоты, и вот папа берет имен. А здесь я представляю вот этот папа, который славянин, да, который приезжает из этой части Европы, и он еще называет себя Станиславом, но был бы это шок. Но ему сказали, что постарайтесь выбрать себе, может быть, более римское имя. Да? Но ну и он тогда решил, Иоанн Павел II. Да. А, и
0: по достаточно простому принципу, потому что прямо перед ним был Иоанн Павел I. Да,
1: да, да, и это было… <смех> не и <бодрствуя>, лукаво. <смех> да, 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 и, и он… Но, мне кажется, в одном, ну, да, не могу быть Станиславом, пусть буду Иоанном Павлом II. И это... я, я помню, молодой человек, я был в это время, но я помню комментарии. Да, который я где-то читал или слушал на западных радио, там, в польских радио там, никаких комментариев не было по, по этому поводу. Но что это был с его стороны, в первых, знак продолжения. Да, Иоанн Павел I, он очень быстро скончался, скончался, и он хотел, и он через это имя король Войтева хотел показать... Не бойтесь, я буду продолжать эту линию, которая была великолепной. Святой Иоанн Павел I был прекрасным пастырем, очень простым человеком, прополненным любовью. Мы не имели, к сожалению, времени, чтобы познакомиться, с этими его качествами, да? но, но то, что мы знаем о нем как кардинале и папе за это очень-очень короткое время, ну, показывает, что это был знаменитый, абсолютно замечательный человек. И Иоанн Павел II говорит, не
0: бойтесь, я буду продолжать. А с другой стороны, это знак смирения. На сегодня мы прервемся, а в следующем выпуске мы поговорим о том, каким же папой был Иоанн Павел II. Uh huh.